0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na businessová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme.
1: Dobrý den, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Vladan Heinic, Vladan, ahoj. Ahoj Petře. V dnešním díle se budeme bavit o investorských penězích. Kdy je brát, kdy ne a jestli jsou vůbec třeba pro startupistů vhodné. E, mimochodem Vladan, pokud byste nevěděli, dneska je úspěšným majitelem tří firem v obchodě skoro 30 let, e, dodává řešení z oblasti e-commerce pro efektivnější reklamu, automatizuje marketing a hledá cesty, jak dostat váš produkt do povědomí. E, no a teď k těm investorským penězům. E, jaký ty s tím vlastně máš zkušenosti?
0: Začal jsem to párkrát naposledy vlastně třeba v Anglii, kde jsme budovali ještě s dalšími dvěma kamarády společnost a nabírali jsme asi po roce první kolo investorů, kdy jsme měli jak jako angel, jako privátní osoby, tak i stacionární investory. Takže mám zkušenost z toho zahraničí určitě a z toho lokálního trhu, my jsme se o to nějakým způsobem nesnažili, ale spíš jsme hledali nějaké příležitosti, ale byli jsme asi buď nastaveni e, mentálně tak, anebo jsme byli už tak pokročilé v fázi těch našich biznisů, že například jsme nemuseli být vhodní pro, mm -hmm. pro investory.
1: Možná pojďme kouknout i na nějakou strategii, třeba, kterou by ten startupista měl mít. Je tady nějaká středně doba třeba a je tady nějaká uh, dlouhodoba. Um, co to vlastně je v těch horizontech? O jakých číslech se bavíme, když se třeba bavíme o té, o té střednědobé a dlouhodobé strategii?
0: Myslím si, že je to hlavně úplně jiný mindset. Prostě ty přemýšlíš na horizont tři roky ve svých rozhodnutích, to znamená, že všechny rozhodnutí, a teď nemluvím o biznisplánech, biznisplány můžeš mít až na pět let a jak to všechno bude krásný, skvělý, ale prostě ty tvoje rozhodnutí směřují na to, aby si dosáhl nějakých cílů za, za dva, za tři roky. U té dlouhodobí ty přemýšlíš o dost jinak. My jsme zažili oba dva ty, nebo já jsem zažil oba dva ty polohy. Mm -hmm. Kdy, když dlouhodobě plánujeme jako třeba dneska, tak já vím, že tady chci být za deset let a proto někdy uh, řeknu například tohohle klienta nechceme nebo nejsme vhodní pro tento trh, uh, radši počkejme klidně rok.
1: Měl bys to do té míry vlastně otevřít i těm zákazníkům, že jim prostě řekneš: Hele, my jsme tady dlouhodobě, nebo naopak, my tady možná třeba za pět let nebudeme, protože nás koupí nějaká velká firma, tu firmu naší tím letím způsobem prostě řídíme a chceme ji tam dovést.
0: To je asi dost těžký právě těm klientům vysvětlit, že máš nějakou krátkodobou nebo střednědobou mm -hmm. strategii. Ono to možná spíš bude o tom, jaký ty klienty ty jsi schopen nebo jaký bys měl vybírat právě pro tu tvoji cestu. To znamená, mně se vždycky potvrdilo nebo ověřilo být transparentní v tom a mít i u nějakou míru jako pokory v tom, co se může stát. Ve chvíli, kdy ty se seznámíš nebo jednáš s klientem, který mu řekneš, máme ten produkt v této fázi, ano, máme připravené investice na další rozvoj a já osobně jsem už do toho vložil toliko peněz vlastních, Samozřejmě to neříkáš na první schůzce, ale musíš s tím klientem se nějakým způsobem poznat a cítit, jestli je on ochoten unést tuto informaci hmm. a cítíš, jestli on je otevřen podporovat tento způsob inovací a ve chvíli, kdy ty věci si sednou, tak on je ten správný klient pro, pro ten startup.
1: Hmm. Což vlastně trošku koresponduje i s tím, že třeba ten obchod nemusím teď hned uzavřít s tím klientem.
0: Přesně tak. Ty, když máš tu střednědobou e, strategii, tak většinou máš nějaký KPIčko, ať od investorů, nebo vysím prostě business plánu, že musíš zabrat nějaký trh. potřeby získat několik, nějaký počet klientů, nebo nabrat nějaký objem e, revenu. Mm -hmm. no, ten problém je, že když, mlu, e, když často přemýšlíš krátkodobě, tak nechci říct, že to je doslova, ale skoro za každou cenu musíš získat, e, dosáhnout toho KPIčka. No a tam se stávají právě ty situace, Kdy, to, kdy se to nepovede nebo ten klient je nespokojený, nenaplníš ty jeho očekávání a ty přinášíš něco i špatného na ten trh, prostě takovouhle, takovouhle praktiku.
1: Hmm. Možná my jsme se tady bavili a bavíme o těch strategiích jako takových. Když mám třeba nějakou krátkodobou strategii, tak jaký vliv má třeba na komunikaci směrem, nemusíme k těm klientům, ale třeba i k tomu týmu zaměstnanců, který mám?
0: No, Logicky nemůžeš do toho týmu říct, uh, máme finanční problém, nevíme, jestli tady za půl roku budeme, nemáme sjednané ještě investice, ale je to spíš o tom, aby si je vychovával k tomu, uh, aby si nepřeháněl ty očekávání, které i oni můžou mít. Mm -hmm. uh, aby si transparentně komunikoval o tom, jsme v této fázi, jsou tady tyto podmínky, jsou to tyto rizika, my věříme, že je překonáme, že to zvládneme. Chci vaši spolučas na tom, abyste aktivně spolu to, to zvládli, ten třeba, třeba ten další milník, abychom získali investici, mohli pokračovat dál. No je to hlavně silný signál do toho týmu, aby ty e, lidi si neplánovali některé, jako řeknu, finanční závazky proto, že tady je riziko, že třeba za půl roku v té firmě nebudou a nebudou mít ten, ten příjem. Je, je jasné, že ten kolektiv je stavěn z lidí, kteří na to mají náturu, mají na to žaludek, jsou nějakým způsobem založeni, že jsou ochotni to riziko přijímat.
1: Mm -hmm. A zase je to asi o nějaký komunikaci tady v tomhle případě, že zkrátka a dobře si s těmi lidmi sednu a zeptám se, co od toho chtějí. Jestli chtějí od toho zaměstnání nějakou stabilitu anebo třeba um, jízdu na horské dráze.
0: No asi svým způsobem tuto diskuzi musíš tam vést, protože tím zase se vyhneš nějakým nepříjemnostem nebo nenaplněným očekáváním. A potom, aby tě někdo na tom trhu pomlouval nebo išel s nějakou špatnou zkušeností do dalšího zaměstnání, to my třeba kolikrát zažíváme, že když k nám přijde nový kolega na, na pohovor, a řekne: No, my já jsem pracoval v této firmě a teď trošku začne mluvit i o těch detailech, jak to tam probíhalo. Tak já potom i rozumím tomu, proč má nějaké obavy, proč se mě ptá. Uh, on se většinou zeptá spíš třeba mých kolegů přes nějakou referenci, jaký je vlastně ten šéf, protože dost často. Ty lidi, že ta povaha toho startupisty je, že to je někdo, kdo, kdo prostě žije v oblacích a, a směřuje hrozně rychle a možná někdy třeba i, nechci říct, že přezmrtvoli, ale prostě on musí zvládat nějaká, nějaké překážky a přitom, jako můžou lítat třísky, když sekácí les, jak se říká. A ne každý to je ochoten nějak respektovat. Proto oni se kolikrát nás ptají, jakým kolektivu pracuji, jaký je to šéf, jak tady vůbec fungují ty principy, jestli, hmm. jestli máme dlouhodobý biznes, protože oni prostě třeba chtějí si založit rodinu a hledají uh, zaměstnání už nejenom na ten rok, byť každý rok někde v jiném startupu.
1: Má třeba smysl být transparentní ohledně peněz vůči tomu týmu?
0: E... Všem, kde se berou
1: peníze na výplaty a podobně?
0: No, Určitě ano, ale vždycky myslet na to, že ten druhý musíš odhadnout, kolik on je ochoten snést nebo schopen snést za, za informace. To znamená, že ano, vysvětlovat ty principy, z čeho se berou peníze na výplaty u startupu většinou, ne z revenu, které získám, ale z investorských peněz, takže je tam úplně jiný princip. A ono to nese to riziko, že ty peníze nemusí být. to třeba, co dneska v našich firmách já vidím, že je třeba vysvětlovat, že my jsme placeni od našich klientů, takže klient musí být spokojený, aby byl ochoten nám zaplatit za to, co děláme a to je přímo uměrný tomu, kolik si vydělá i ten zaměstnanec, což třeba v tom startupu to vyloženě tak to není a kolikrát ty mzdy, které třeba tam, sam, tam dostávají ty lidé, tak jsou, nechci říct, že řádově, ale o dost jiné, jsou mnohem vyšší, protože ta jejich krátkodobá motivace naplnit ten tým, Něco rychle, aby ten tým zrealizoval a pak většinou ten exit.
1: Hmm. Dobře, tak to je nějaká snaha o transparentnost, řekněme. Musí ale ti startupy, třeba hrát v úvozovkách i nějaké divadlo, aby třeba vzbudili dojem, ať už vůči teda zase opět zaměstnancům anebo klientům, zákazníkům?
0: Nechci, aby znělo slovo divadlo jako mělo nějakou negativní konotaci, že je to něco špatného, ale oni svým způsobem musí hrát to, to divadlo, protože je to zase o tom, co za informace potřebuje ta každá ta, ta strana. Investor potřebuje vědět, nejenom mít nějaký balanšít a, a plán, ale potřebuje taky cítit tu emoci, že věří tomu ten uh, startupista a že on to je schopen tam dotáhnout, že prostě to nevzdá. Mm -hmm. Takže to musíš hrát emocionálně, to divadlo. Stejně tak musíš podobně motivovat ten tým, aby prostě například i o víkendech přiložili ruku dílu a že je třeba něco stihnout zrealizovat. Mm -hmm. Takže jako hraješ divadlo, ale Myslím si, že stále by si měl mít někde tu, tu brzdu, která je v podobě, já tomu říkám třeba pokora, mít tu brzdu, že něco už je přes čáru anebo i vyváženě informovat o těch rizicích.
1: Hmm. Ono, ne vždycky to může být s tím startupem dobré, řekněme, třeba po finanční stránce. Tady zase opět je docela náročný, ale aby ten startupista unesl i to, že musí zkrátka dobře komunikovat, že, ten, že třeba jsou tady nějaký finanční potíže, řekněme, nebo potíže s financováním.
0: Měl bych včas hlavně o tom, o tom jako informovat. Hmm. Protože když, když to řekne pozdě i tomu týmu, tak zase musíme mít nebo je to přehnaný výraz společenskou odpovědnost, ale my si musíme uvědomovat, že my tady formujeme nějaký prostředí, formujeme tady toho kolegu, toho zaměstnance, který nebude 30 let pracovat u mě v té firmě, on bude do další firmy a co si asi ponese dál, co asi o mě pak bude říkat, s jakým názorem na, na startupy třeba se bude dál, dál je propagovat. Mm. Takže mít i odpovědnost za to, aby když se rozejdeme, tak on neměl nějakou velkou újmu, unesl to riziko, do kterého šel, dopředu o něm věděl a spíš nějakým způsobem si to dál srovnal, co chce za rizika podstupovat dál.
1: Stejným způsobem by to ale mělo podle mě fungovat i vůči těm klientům a to je možná snad ještě složitější jim říct a být vůči nim třeba zase opět transparentní, že ten produkt, který třeba nabízím, tak tady nemusí být za pět let, za deset let.
0: No já spíš vidím velký problém v tom, že oni kolikrát tím, jak emocionálně jsou jako navíše, jak jsou nadšený pro tu věc, tak nemají tam tu záklopku, aby řekli upřímně, ten produkt je dneska v tomto stavu, můj plán je, aby za půl roku byl v tomto stavu mm -hmm. a miný kliente, já věřím, že já to tam dotáhnu, chceš se mnou e, v rámci nějaký laboratoře to začít rozvíjet, a já věřím a vznam klienty i velký klienty, miliardový firmy, kteří řeknou ano, my jsme proto nadšení, my chceme ty inovace, my chceme pomoci e, těm firmám, ale jsou také klienti anebo i lidi tím mindsetem, kteří ty zaměstnanci, kteří jsou odpovědní za ty výsledky těch firmách, který Kdyby jsi jim to dopředu řekl, tak oni řeknou, hele, díky moc, ale já tohle s to riziko nemůžu podstoupit, já na to nejsem jako stavěný."
1: Co třeba těm startupistům, když se takhle o tom bavíme, podle tebe chybí nebo by toho mělo být víc? Je to třeba nějaká pokora, je to nějaká jako otevřenost vůči finančním výsledkům, vůči klientům, vůči vlastně celkovému prostředí, který formuje?
0: Určitě otevřenost a hledat tu balanci, mezi tím, co může být a jaký rizika to přináší. Mm -hmm. Ono to dneska jako vidíme i uh, nejenom při jednání s těmi klienty, ale i při, uh, když se díváme, jak se píše o startupistech. Což je pro mě to velké téma z toho pohledu. Já už dneska mám 16- a 19 letý kluky, kteří jsou stejně jako já blázně do technologií, a oni mi vždycky říkají: Hele, tati, ten získal tuto investici, no to musí být super firma. A já jim říkám: Ale tam není celá pravda. Ty nevíš, jestli ten podnikatel je zadlužený až po uši, půjčil si po celé rodině až teprve potom dostal a zároveň dostal ten produkt na nějakou úroveň a získal tu investici. Mm. To je pro mě někdo, komu opravdu bychom měli ho brát za vzor, za vzor, jak ty inovace by se měly dělat, protože ta motivace tam byla jiná, ale mnohdy to bývá tak, že ta největší uh, investice myšleno o toho startupisty, jak on to vidí, je ten čas, který s tím strávil. Hmm, hmm. A to, to tak není.
1: Hmm. My se k tomuhle ještě dostaneme. Ono, to totiž tak trošku souvisí i s tím, že ty sám si spolu zakládal firmu v Anglii. To znamená, že taky tam byly nějaký řekněme, tanečky s investory. Kdybys to měl nějakým způsobem popsat, proč třeba toho investora nemáte, tak jak se to vlastně hmm. formovalo, to rozhodnutí?
0: V té Anglii to bylo za prvé, je tam úplně jiné prostředí, nebo v té době bylo, a za druhé, my jsme vyvíjeli nějaký nový reklamní formát a technologii, která okolo toho reklamního formátu byla, a procházeli jsme si různými slepými uličkami, ale my jsme celou tu fázi cirka roku a půl financovali ze svých peněz. To znamená, že neměli jsme, naše rodiny neměli žádný příjem, museli jsme žít s úspor a zároveň jsme ještě platili naše dodavatele technologický nebo i právníky, kteří byly nejdražší, abychom získali například patent na, na ten reklamní formát. A tenkrát si pamatuju, že mimo to, že zajímalo ty investory, jaká je naše vize, jaký je ten stav toho trhu, jaký jsou možnosti monetizace vlastně toho, ty naší technologie, jaký máme příležitosti, tak je především zajímalo, co my jsme do té doby udělali a bylo absolutně evidentní, že to, že na tom pracujeme roka půl, tak je v tu chvíli vůbec nezajímalo. Ano, to bylo celkem logický, že jsme na tom museli na tom pracovat. Je zajímalo, jaká byla naše vnitřní motivace do budoucna, abychom uspěli. A ta motivace byla hodně silná, protože kdybychom, kdybychom zklamali, kdybychom to nedotáhli do té fáze, co i oni si očekávali a my jsme chtěli, tak jsme dlužili napříč rodinama a asi dlouho bychom to spláceli ze zaměstnaneckého platu.
1: No, tady je asi důležitý to, jak mluvíš o tom, že jste si třeba za vlastní peníze nějak validovali, jestli ta služba vůbec na tom trhu najde místo. To je asi to primární. Mm -hmm. A zároveň taky to, že třeba ti investoři, ti víc než zaplacení, řekněme, nebo nějaký jako vložení investice, prostě nenabídnou, víc nenabídnou.
0: To s tím jsme se setkali tady v Česku, v té Anglii to bylo jiné v tom, že oni, my jsme pracovali v nějakým řekněme, mediálním biznisu a jak ten private angel, tak, tak ten, ten stacionální investor, který vlastně investuje v tomto oboru, mm -hmm. tak on měl pro nás připraven a to je to, co nám hodně pomohlo. Know-how, jakým způsobem ten produkt dál rozvíjet podle nějakých, řeknu, metodik a principů. Za druhé, Měl k dispozici odborníky, kteří znali to prostředí a dokázali nás třeba propojit na ty vhodné potenciální klienty, kteří byli ochotni s náma testovat tu technologii. A pak třeba nám hodně pomohlo v té době, jsme nebyli tak zkušeni, jak finančně řídit tu firmu. Jak, jí, jak správně finančně plánovat ty věci. A to nebavím s... se o učení, jí, bavím se skutečně o finančním plánování.
1: Hmm, to jsou tak trochu vlastně smart money, tak jak o tom mluvíš, je ty si dostal know-how a peníze si vlastně v tu chvíli tolik zase třeba nepotřeboval.
0: No, my jsme potřebovali taky, ale kdybychom měli jenom ty peníze, tak vlastně to bylo useless. Nebylo to na nic, protože bychom nevěděli, jak je efektivně uh, využít. Hmm. Což se nám třeba stává z různých nabídek tady, tady v Česku a té to je to, jako co mě trochu mrzí. No.
1: Hmm. Proč si myslíš, že tady třeba dneska převládá názor, že tu investici uh, jakožto startupista teda uh, v českém prostředí nutně potřebuju?
0: Je to síla prostě těch médií a toho těch příběhů, kterými pořád čteme. Jo? Takže se nám to stává jako standard, pokud chceš eh, převážně v technologiích, ale i v jiných oborech eh, jako začít, tak toto je přece přirozený proces, jak to má vypadat.
1: Mm -hmm. To znamená, že média tady formují obraz toho, jak by měl teda vypadat startupista, chápu tě správně.
0: Jako do jisté, do jisté míry. Prostě je to ta nevyváženost těch eh, informací, že to není jenom o tom umět získat tu investici, ale že tam je ta obrovská jako práce ještě předtím.
1: Hmm, ono tak trochu tady převládá ten názor takový, že vlastně cílem každého úspěšného startupisty je teda přesvědčit nějakého investora k tomu, aby mi dal investici a podle toho, jak je velká, tak podle toho se buď objevím na titulní straně nějakého časopisu, anebo teda až na zadní straně,
0: ale budu tam. Přesně tak.
1: Jaký jsou teda ale vlastně tady další možnosti, co může ten startupista využít, když nechce jít touhletou, řekněme, konvenční cestou, mám nápad, něco dělám, zkusím přesvědčit investora, jestli mi do toho nedá peníze?
0: Myslím, že je to nejdříve si vůbec jako rozmyslet, jakýho já jsem jako mindsetu nebo jaký mám DNA v sobě. U nás to bylo tak, teď mluvím o českých firmách, které, které jsme zde založili a provozujeme třeba už 12 let, kdy my jsme v tu chvíli nedokázali žít e, s tím, že bychom dlužili někomu e, cizímu peníze. Já si to dokážu představit v rámci rodiny, protože tam mám nějaké vztahy a vím, jakým způsobem to splatit. Ale my jsme na začátku potřebovali nejdříve třeba v rámci affiliate marketingu nebo email marketingu nějakým způsobem validovat to, co novýho my na ten trh přivádíme jaký, a s těmi klienty to, to odskoušet. Jenže nám se stalo to, že my jsme se rozjeli tak, že vlastně jsme uh, rostli nějakým přirozeným uh, vývojem, uh -huh. ale uh, když jsme se začali zajímat o investici, která by nám pomohla právě proto získat know-how, například jak expandovat na další trhy, jak správně finančně řídit tu firmu, jak ji budgetovat a jiné další, tak jsme se potkali jenom s nabídkou, no my pro vás máme ty peníze, uh -huh. A co bychom ještě uměli, jsou ty právní služby nebo to HR, což jsou jako rizí komodity. Vlastně všechny tři věci jsou komodity.
1: Ano, to se dá nakoupit.
0: To se dá nakoupit.
1: No, tak v tom případě se tady zase dostáváme k nějakému kontextu těch, těch smart peněz, řekněme. Měl být ten startupista do banky, nebo měl být za rodinou, nebo kam bys ho teda vlastně poslal, když ne za investorem?
0: Asi bych si postupně sestavil ten žebříček, za kým mohu jít a určitě ta rodina, nebo ty přátelé, nebo někdo, někdo hodně blízký, e, tak ten by byl asi na prvním místě. Mm -hmm. e, podle mne je i pro toho, vývoj toho startupisty je velmi důležitý, aby on tam měl svou silnou motivaci, aby za každou, nebo ne za každou cenu, aby měl silnou motivaci zkrátka uspět, Aby neměl tam ty zadní vrátka. A ve chvíli, kdy ten investor vlastně přijde k někomu, kdo tímhle způsobem uvažuje a něco proto došel do takového rizika, tak to je pro mě třeba mnohem cenější člověk než ten, který umí dobře hrát to divadlo.
1: Hmm. Naznačuješ tím, že by ten člověk, ten startupista, neměl mít plán B?
0: No, to by určitě neměl. <laughs>
1: Že, že to je vlastně něco, co ti potom validuje ta otázka, uh, co když to nevíde, uh, tak odpověď by teda podle tebe měla být, já nevím, nad tím jsem nepřemýšlel.
0: No, tak to je, to je jasně, že to š, jako je to špatně, uh, takhle je špatně mít připravený plán B, to znamená mít někde v hlavě uh, skrytou motivaci, že můžu z toho utéct. Mm -hmm. A já jsem zažil lidi, kteří dokonce byli i na pódiu, kteří mluvili vlastně, myslím, že to bylo Startup, ne Startup Nights, ale bylo to Fuck Up Nights. Mm -hmm. Tak jsem byl jedinkrát v Lucerně a tam byl kluk, který říkal, já už jsem zkrachoval dva, dvanáctkrát, ale vždycky s investorskýma penězma, ne jako osobně. A teď dělám třináct je ten určitě vyjde. Mm -hmm. Tak jako pro boha, proč, jak ten člověk mohl na to pódium vůbec jako vylézt. Mm -hmm.
1: Co si třeba ti klienti, dejme tomu, neuvědomují, když uzavírají spolupráci se startupistou?
0: Oni podle mě ani nevědí, že uzavírají smlouvu se startupistou. Hmm. Protože ten marketing, ta prezentace, jak toho, co ta firma je, co, co udělal, v jakém stavu je ten produkt, tak je tak silný. A to bych zase mohl mluvit o tom, že v Česku nevím proč, ale není zvykem si ověřovat reference. Takže v případě, že kdyby oni si ověřili ty reference, tak, se, tak on pochopí, že se nejedná o firmu, která tady je nějakou delší dobu nebo má tu dlouhodobou e, strategii a rovnou pochopí, že jde do, do spolupráce s někým, kdo teprve něco vyvíjí.
1: Mm -hmm. Což by ale asi mělo být prostě komunikováno i tak napřímo, transparentně a v podstatě asi okamžitě, aby jsme věděli, na čem jsme.
0: A já si myslím, že je to mnohdy jako velká výhoda. Ve chvíli, kdy máš signál, že se potkáváš s klientem, který je nakloněn inovacím a ty mu naopak velmi transparentně a s pokorou řekneš, my pracujeme na tomto, má to tyto parametry, vám by to mohlo pomoci takto a my bychom rádi například s vámi ten produkt vyvinuli a do půl roku z něj udělali toto, jste ochotni do toho jít? Hmm tak mnohdy narazíš, když samozřejmě máš ty indicie na klienta, který řekne, jo, to je, to je přesně to, co my hledáme.
1: Hmm. Že zase opět se dostáváme k tomu, že ta transparentnost v té komunikaci s tím klientem je
0: naprosto klíčová. A, a, jak, ano, a je to výhodou, je to opravdu výhodou. Hmm. To, když něco skrýváš, tak to nikdy nic dobrého nepřineslo. A vždycky tě to dožene.
1: Vládan Hejnic, děkuji ti moc za rozhovor.
0: Díky Petře. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduj značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.